0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 대통령 당선인이 취임 이후 생활할 관저후보지로 어, 외교부 장관 공간이 지금 유력하게 검토되고 있다고 하죠. 관저후보로 지금껏 육군참모총장 공간이 거론이 됐었는데 어, 외교자산으로 활용되고 있는 이곳을 왜 택하려고 하는 것인지 또 집무실과 관저 이전이 돌속으로 추진되고 있는 것은 아닌지 의문이 제기되고 있습니다. 아, 관련해서 생각해봐야 할 문제들 같이 살펴보겠습니다. 네, 지난 18일부터 사회적 거리두기가 해제가 되면서 또 달라지는 것들이 많아졌는데요. 시설 이용 제한도 풀렸고 앞으로 코로나19 환자에 대한 지원금 또 환자 부담금에도 변화가 생긴다고 하는데요. 아, 알아두셔야 될 내용들 저희가 정리해서 알려드리겠습니다. 4월 21일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정의실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩 항상 열고 있고요. 오늘 유튜브로 한 680여 분 지금 들어오셨네요. 감사드립니다. 자 뉴스픽 시작하겠습니다. 오늘은 오랜만에 찾아오셨어요. 저희 어, 지난 대선에는 새로운 물결의 수석대변인으로 활약을 하시더니 어, 전 고려대 연구 교수 송문희 박사님 잘해주셨어요? 어서오세요. 네,
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 아, 이건 몇년 만이죠? <웃음>
2: 진짜 몇년된것 같아요, 느낌에. 한 1년은 안됐 1년 같은데 1년 정도
1: 가까이 됐죠. 진정이
2: 온 예. 느낌이네. 네, 이제
1: 당분간 좀 화요일, 목요일을 좀 함께 해주시고. <웃음> 네, 네. 어, 근황도 좀 나중에 좀 여쭤볼게요. 어, 조성실 정찬하 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다. 두
1: 분이 만나신 적이 있죠? 네, 네.
0: KBS 열린 토론에서 같이 <웃음> 네, 출연했던 적이 있습니다. 이 뉴스 픽에
1: 나오실 수 있는 분들이 몇분 없으세요? <웃음> 아, 반가워요. <웃음> <웃음> 자, 이제 저희는 기분이 좋지만, 이, 지금 뉴스는 그럴 내용들인지를 모르겠습니다. 요즘에 하도 쏟아지는 뉴스들이 많아서, 그 중에 저희가 이제 좀 뉴스 선별을 해봤는데, 먼저 지금 윤석열 대통령 당선인이 관저로 지금 어디를 할 것인가 계속 검토 중인데요. 어, 어제 나온 뉴스는 외교장관 공간이 지금 유력하다 이런 지금 내용이 나왔거든요. 당초 검토했던 그 육군 참모총장 공간이 아니고, 변화가 됐는데, 자 지금 현재 이 외교적으로 어, 이곳이 중요한 자산이라고 하는데 어떻게 쓰이고 있는지 어, 지금 어떤 얘기들이 나오고 있는지 성 박사님께서 좀 정리를 해 주시면 얘기를 좀 들어보죠.
2: 네. 어, 우선 양해 말씀 하나 드릴게요. 혼자 지금 마스크를 벗고 있어서 음. 왜 저러나 하실 수가 있는데 저는 한달 전에 어, 코로나를 알았어요 숨을 못 쉬잖아요. 그런데 휴일팀이 있더라고요. 그래서 마스크를 쓰면 숨이 차요. 그래서 좀 양해 말씀 올리겠습니다. 네.
1: 양해해 드리겠습니다.
2: 네. 지난 한달 전에 음. 그 윤석열 그 당선자가 이렇게 뭔가를 듣고 설명을 했잖아요 그렇죠. 광화문 시대를 열겠다고 했다가 음. 막상 보니까 광화문 시대는 제한 수준이다 이러면서 음. 용산으로 가겠다 그랬어요 그랬죠. 그러면서 예. 설명을 다 했고 그 한남동에 육군 참모총장 공간으로 가겠다 네. 비용도 25억 든다 예. 이렇게 설명을 했습니다 음. 그런데 지금 한달 지났는데요 지금 한남동에 외교부 장관 공간으로 가겠다라고 음. 발표를 했습니다. 지금 한남동에 가면 공간들이 많아요. 그렇죠. 외교부 국방부 음. 장관 합참 의장, 뭐 해병대 사령관, 한미 연합사 부사령관 한 여섯 개 있는데 네. 그 중에 왜 외교부 장관 공간이 됐냐?
1: 예. 이유가 있겠죠. 예.
2: 그육군 참모총장 공간을 불려니 막상 가보니까 뒤도 음. 세고 칠십오 음. 년도에 지어져가지고 매우 아, 낡았다. 네. 그리고 경호나 의전이 문제가 많다. 예. 그럼 이거 했을 때는 그때 안 가보셨는지 모르겠는데 음. 지금 그런 문제 때문에 외교장관 공간은 작년에 리모델링을 했고 아. 그리고 이제 여기 뭐 경호나 의전이 다 좋다는 거예요. 음. 가보면은 굉장히 넓은 거죠. 음. 축구장 한두배 정도 면적이 되고요. 굉장히 깔끔하죠. 음. 그렇기 때문에 여기에서 의전도 할수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 이거 지금 너무 좋을 속으로 이렇게 왔다갔다 음. 하는 거 아니냐 이런 논란이 지금 불가피하게 있는데 네. 막상 5월 10일 날 외교부 장관 공간으로 못 들어갈 수가 있죠.
1: 그렇죠. 시간이 너무 없지 않습니까? 왜냐하면 예.
2: 거기 또 외교부 장관 또 옮겨야 되고 공간을 예. 그렇기 때문에 그럼 어떻게 되느냐? 음. 지금 윤 당선자 있는 자택에서 출퇴근을 할 것이다 당분간. 음. 그러면 거기 또그 서초동, 서초동 거기 일대? 굉장히 교통이 좀 힘들 예. 수 있다 시민들이 우려하고 있죠. 예. 또 외교부에서 많이 당황을 했어요. 음. 왜냐하면이 외교부 공간이라는 데가 단순히 장관이 뭐 생활하는 이런 곳이 아니라 정말 외교활동의 필수적인 자산이다. 음. 한뭐백여 개의 주한대표들 이런 분들 연애, 만찬 이런 걸 하기 때문에 굉장히 중요한 공간인데 일로 대통령이 와버리면 음. 그럼 어디서 우리는 해야 되나. 음. 당장 다음 달에 찾아야 되는. 바이든 대통령 방한을. 그렇죠. 어디서 맞아야 되나.
1: 아. 곤혹하고 있습니다. 네. 자 그렇다면 은이 대통령 집무실과 관절을 이전할 수는 있지만 어왜 이렇게 이제 여러 부처를 혼란스럽게 하면서 지금 어 결정을 못 하고 있는 것인지 또 급하게 이렇게 추진을 해야 되는 것인지 하는 그런 의문들이 있고요. 어 외교장관 공간이 관저가 되면 또새 공간으로 이제 외교장관이 가야 되기 때문에 공간 마련을 하느라 또 이제 비용 뭐 시간 이런 것도 또 들지 않겠나 하는 생각이 드는데 두 분은 어떻게 보시는지요? 저, 조 대표님께 좀 먼저 여쭤볼까요?
0: 네, 우선 윤 당선인의 인수위 활동까지 포함해서 네. 최근에 뉴스가 되고 있는 게 사실상 몇개 없거든요. 예. 그러니까 굉장히 네거티브한 어떤 보도들, 특별히 지금 뭐 장관 관련해서 음. 후보자로 올린 분들에 대한 것들을 포함해서.
1: 네. 그데그
0: 중에 가장 획을 긋는 것 중에 하나가 이제 광화문 시대와 용산 시대라는 음. 패러다임이에요. 이게 어떤 어떤 사안을 우리가 맞닥뜨렸을 때 거기에 대한 정당성이라든지 합리적인 이유를 발견하지 못하고 설득이 되지 않으면 음. 자연스럽게 공식화하지 못하는 저의가 있을 것이다 라는 게 어떻게 음. 보면 은 일반적인 국민들이 갖고 있는 합리적 추론의 방식입니다. 그런데 네. 지금 광화문 시대를 처음 열겠다고 했을 때에도 이게 이제 대한민국에서 처음 나온 슬로건은 아니거든요. 그렇죠. 문재인 정부 당시에도 사실은 광화문 시대를 얘기죠. 열겠다는 이야기가 있었고 음. 근데 여러 가지 사안들을 종합적으로 봤을 때 이것이 불가하다는 판단 단을 내렸는데 음. 무리하게 캠프에서 이제 광화문 시대에 대한 발언이 다시 나왔던 것이고요. 음. 그러면 이제 그거를 10분 이해한다고 하더라도 막상 당선인이 되고 보니 이게 생각보다 이제 여의치가 않다. 음. 그래서 또 다시 국민들이 봤을 때는 이제 조악하게밖에 들릴 수 없는 음. 용산으로 가야 한다라는 여러 명분들이 나왔습니다. 그리고 최근에 이제 검토했던 뭐 발표했던 그 비용에 비해서 실질적으로 지금 이번에 이제 통과시켰던 예비비 관련된 비용이 약 360억 정도로 추산이 되거든요. 아. 이번에 통과가 됐습니다. 그런데 이제 국회 기재위원들이 이거에 대해서 구체적인 상세 내역을 공개해달라고 해도 이게 국가재정법이나 등등에 근거해서 지금 당장 음. 공개할 필요가 없고 할수 없다라는 음. 것이 청와대 입장이에요. 네. 그래서 360억이 이제 다 포함된 비용도 아닌 것으로 좀 보도가 되는데 예. 그렇게 들어서 용산으로 옮겨가겠다고 했는데 또 그중에서도 음. 들어가야 되는 집이 기일에도 마치지 못하고 음. 그리고 여러 가지 또 여기를 검토해봤더니 막상 보니까 안 되겠다라고 음. 이야기하는 거는 이제 개인의 집을 이사할 때도 이렇게 의사결정을 하지 않는데 음. 정말로 여러모로 이제 긍정적으로 받아들이려고 해도 네. 좀 설득이 되게 어려운 상황이라고 보고요. 음. 이게 저는 좀 모순되게 보이는 게 이제 지난 캠프 당시에서부터 또 이제 국민의힘 원내대표단이나 이렇게 문재인 대통령을 비판하면서 이제 구중궁궐에 숨어서 음. 이 제왕적 제 대통령으로 군림하고자 한다라는 비판을 좀 여러 번 쏟은 적이 있습니다. 네. 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 그런데 이것이야말로 제한적 대통령제에 대한 어떤 그 전형적으로 보여주는 행태라고 비판할 수밖에 없어요. 음. 왜냐하면 이게 그냥 단순히 공터 같은데 부지를 확보해서 옮기는 것이 아니고 그렇죠. 국방부와 외교부 두 축을 완전히 흔들면서 음. 그렇다면 이두 부처가 어디로 갈지에 대해서 대안적인 것도 없이 음. 진행을 한다는 것첫 번째. 네. 그리고 두 번째로 정말로 여러 가지 국민들을 지금 당장 적극적으로 설득할 수는 없지만 당선인의 판단과 정권의 어떤 뭐 운영 지침에 따라서 음. 이사가 필요하다. 음. 그러면 본인은 청와대로 들어가서 임기에 맞게 시작을 하고 대신 향후에 있을 대통령들을 위해서 순차적으로 임기 내에 옮길 수도 있습니다. 그런데 그렇게 하지 않고 전혀 이제 입성을 하지 않겠다. 아. 그리고 아예 이제 청와대로는 들어가지 않겠다라는 것이 가장 음. 큰 어떤 최고의 목표처럼 보이거든요. 음. 그래서 이런 부분들이 아무리 도무지 봐도 이해할 수 없는 행태라고 음. 비판을 받을 수밖에 없다고 보고요. 음. 그다음에 외교부 같은 경우에는 이제 단순히 뭐 예를 들면 외교의 대표단들이 모여서 음. 차를 마시고 뭐~ 밥을 먹고 그런 공간이 아니고 예. 굉장히 중요하고 긴밀한 이야기들을 아, 나누기 위하고 그리고 외교에서 굉장히 중요한 것은 거기에 대해서 에티튜드 그리고 음. 상황에 대한 어떤 의전 같은 것이 굉장히 중요한 언어입니다 맞습니다. 예 그래서 그런 음. 부분에 걸맞는 규모와 자리를 마련하고 리모델링을 한다는 거 굉장히 어려울 텐데 그렇다면 그 동안에 일어날 음. 외교적 공백은 어떻게 할 것이냐 음. 이 부분에 있어서 당선인과 캠프는 당연히 답을 내놔야 한다고 생각합니다. 네 어, 송 박사님께서는 또 어떻게 보십니까? 답을 내놔야
2: 된다라는 음. 말씀에참 동의하는데 음. 에, 도대체 왜 저러는지 누가 좀 설명해 음. 줄수 있을까요? 음. 왜냐하면 이 우리가 옛날에 하숙을 많이 할 때요. 하숙집 음. 하나 옮기는 것도 시간이 오래 걸려요. 음. 음. 그런데 하물며 지금 청와대를 옮기는 것 물론 취지는 좋았어요. 음. 제왕적 대통령제 좀 타파하겠다. 예. 거기만 들어가면 이상하게 구준군거이 음, 되더라. 예. 그 문제의식이 출발은 좋았는데, 음. 그 국민과 소통하겠다라는 그 이야기가 진행되는 과정이 불통이에요. 음. 뭐 국방부든 외교부든 음. 도미노식으로 나가 나가 하면은 연쇄 도미노처럼 다른 음. 데를 당장 가야 되고 음. 그리고 청와대에 하루도 들어가지 않겠다는 그 의지에 대해서 국민들을 어떻게 설득할 수 있을지 대한 예. 답이 없어요 지금 음. 그래서 지금 무리수를 두고 있다. 네. 또 하나는 음. 아 청와대를 국민에게 돌려드리겠다. 봄날에 음. 꽃구경하시겠다 이렇게 얘기를 하는데 지금 국민들의 삶을 들여다 보면. 음. 지금 뭐 우크라 전쟁부터 해가지고 물가, 음. 기름값, 코로나 휴유증 민생 많이 힘듭니다. 음. 우선순위가 여기에 들어가 있는데 음. 지금 한달 내내 집무실 이전 때문에 이렇게 우선순위가 바뀌고 있다라는 네. 느낌을 받으면 국민들은 좀 화가 나거든요.
1: 예. 청와대 할 일이 많다는 얘기시죠. 청와대 돌려달라고
2: 하는 게 급선무가 아닙니다. 일의 네. 급선무가 뭐냐? 음. 그래서 당장 그러면 다음 달에 바이든 대통령 첫 손님 오는데 음. 어디서 맞을 겁니까? 네. 청와대에서 맡기를 저는 권합니다. 네. 지금 청와대 장소 좋고요. 네. 그런데 이쪽 윤 당선인 측에서는 청와대에서 안 하겠다고 하니, 음. 그러면 첫 손님 맞이를 뭐 어디 시내 호텔이나 음. 뭐 국립중앙박물관, 전쟁기념관 이런 데 네. 알아보고. 다른 장소들이 되나. 언급이 되고 있 이것도 있죠? 조금 네. 이제 외교회에서는 신뢰가 될 수도 있는 부분이라 음. 걱정이 되고요. 음. 또 이거 세금입니다. 뭐몇 조가 몇 억이 됐든 몇십억이 됐든 국민의 세금인데 이 청와대에 5년간세 들어 있는 거예요. 누구든간에 대통령은 그래서 네. 이건 내 집이 아니다. 국민의 세금이다. 음. 좀 명심을 하셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 좀더 덧붙이면 어떤 것을 정말 중요하게 좀 봐야 될까요? 기준을 어. 좀한번 얘기를 해본다면.
0: 저는 앞서 이제 공식화하지 못하는 저희가 있을 것이라고 이제 국민들이 그러니까 저러는 게 아니야? 저렇게 서두르는 음. 이유가? 이렇게 많이들 생각을 하실 거라고 보는데 그 대놓고 말 못하는 이유가 이게 아닐까라고 많이들 생각하실 만한 음. 게첫 번째로는 지난 대선 때 굉장히 무속 논란이 많이 됐잖아요. 그러니까 그게 사실이든 아니든 관계없이 음. 지금 이 당선인 캠프에서, 당선인 인수위에서 보여주고 있는 여러 가지 행보는 음. 아, 이게 무속적으로 봤을 때때 음. 청와대가 이제 보통 이제 풍수지리적으로 네. 이제 안 좋다고 평가를 받았구나 그래서 음. 한 발짝도 들이지 않으려고 하는 거 아니야? 라는 음. 의구심이 음. 이제 커질 수밖에 없는데 이 부분은 향후에 정부가 어떤 정책을 결정하든지, 그러니까 때로는 정책의 노선이 그뭐 이른바 스윙버터인 중도층의 국민들이 좀 설득되기 네. 어려운 노선이 있을 수도 있습니다 그렇죠. 근데 그게 무조건 틀리다고는 볼수 없고 그중에는 어느 정도 적극적으로 국민을 설득해서 견인해 가야 되는 부분이 있을 수도 있어요 네. 근데 그런 어떤 여지마저도 아 사실 처음부터 저렇게 무속 논란 때문에 했잖아라는 딱지 딱지를 붙이는 것 자체가 국민들이 생산적으로 공론화할 수 있는 장을 음. 굉장히 축소시킬 수 있다 네. 그 부분을 굉장히 유념하고 이번 정부가 행, 행보를, 행보를 한 걸음 한 걸음 된다. 해야 된다고 생각하고요. 두 번째로는 이제 윤석열 정부의 출범 자체가 네. 이제 후보로의 어떤 시작도 굉장히 문재인 정권에 대한 안티태제적인 포지션에서 시작이 됐습니다. 그런데 네. 이제 당선인이 됐기 때문에 이런 안티태제적인 포지션을 벗어나지 못하면 아. 어, 도무지 정말 미래를 생각할 수 있는 정책은 나올 수 없다고 생각하고 그렇죠. 어떤 이야기를 나와도 이렇게 지금 여소야대 전국에서는 계속 발목이 잡히고 국민들은 그 피해를 오롯이 안을 수밖에 음. 없는 상황이거든요. 그래서 어, 합리적이고 가능한 한다면 문재인 정권이 했던 것에 대해서도 충분히 음. 같이 받아들이고 음. 너무 급선회하지 않고 이걸 음. 연착륙할 수 있는 변화가 필요하다면 그 지점을 한 걸음 한 걸음 안착을 해야 5년 뒤에 임기를 마칠 때 그럼에도 불구하고 윤석열 어, 대통령이 음. 여러 면에서 긍정적인 성과를 거뒀고 처음에 우려했던 것과는 달랐다라는 음. 긍정적인 평가를 나왔다. 받을 수 있을 것이라고 생각합니다. 네. 네. 그래서 그, 이 부분에 대해서 꼭
2: 유념할 수 있기를 바랍니다. 네. 그, 그런 그 말을 했어요. 그 공간이 음. 의식을 지배한다. 음. 그 말을 당선인이 했는데 음. 맞습니다. 그런 음. 부분이 많죠. 그렇지만 더 중요한 거는 어떤 공간에 살고 있는 사람의 의식이죠. 음. 그 사람의 음. 의지고 마음가짐인데 어, 저는 하나 조금 짚고 넘어갈 거는 무속 논란에 대한 이야기 많이 해요. 음. 근데 이 부분은 저는 조금 다른 시각을 봅니다. 음. 어, 무속인이라는 이야기를 하면서 사실 정치권에서 여야할 것 없이 많이 폄훼하는 음. 부분이 좀 있었습니다. 음, 네. 실제로 좀어 이상한 무속인들 가끔 계시지만 실제로 직업으로 무속을 하고 계시는 분들도 많고 또 한국인들이 뭐 그냥 1년에 신수 보러 간다 이런 네. 얘기 많이 그렇게 하시는데 네. 무속이라는 걸로 모든 걸 싸잡아서 뭔가 좀 폄훼하고 이런 분위기는 조금 문제가 있지 않나 음, 그것도 사실 그러네요. 좀 네. 그런 생각이 네. 들어서 네.
1: 직업인으로 본다면 <웃음> 네 그분들 도 엄연한 국민이고 일관자시고요
2: 음. 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 제대로 하시는 분들도 많습니다 음. <웃음> 그리고 부터 당선자가 이런 말을 했어요. 어떤 프로그램 나와서 당선 후에 잠을 못 잔다. 음. 선거 때는 잠을 잘 잤다. 음. 그런데 지금 당선되고 나서는 오히려 책임감에 잠을 못 자고 아직 선거가 안 끝난 것 같다. 음. 리더는 고독하다. 음. 이런 얘기하면서 트루먼 대통령의 말을 인용하시더라고요. 음. 음. 모든 책임은 대통령 당선 대통령에게 끝난다. 그렇죠. 그러니까 그만큼 무거운 책임감을 갖고 있다는 얘기는 수긍이 됩니다. 음. 그런데 그런 마음을 어떻게 펼칠까에 대해서는 저는 새로운 정부가 성공하길 바래요. 음. 성공을 위해서는 국민과 소통해야 됩니다. 지금 참. 청와대나 집무실 이전 문제부터 해서 인사 인사가 만사라고 음. 그러잖아요. 이런 모든 문제를 혼자 고독하게 결정하려고 하지 말고 국민에게 좀 물어봐라. 네. 그런 얘기 드리고
1: 싶습니다. 네. 자, 두 분이 다 말씀하셔서 저는 이제 정리를 안 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하죠. 지금 뭐 국민의힘 중앙윤리위원회에서 나온. 오늘 오후에 지금 이준석 대표에 대한 징계 논의 얘기가 있어요. 무엇에 대한 징계 논의인지 어떻게 지금 진행이 되는 건지 조 대표님께 좀 먼저 정리를 부탁드릴까요?
0: 네. 국민의힘에서 음. 오늘이죠. 21일 오후 7시 윤리위원회를 개최하고 음. 이준석 성남, 성상남 의혹 등을 검토하겠다라고 밝혔습니다. 네. 이제 많은 분들이 뭐 유튜브나 이런 걸 통해서 또 들으셨을 수도 있는데 네. 강영석 변호사와 김세희 전 기자가 운영하는 네. 한 유튜브 채널에서 이대표서 표가. 박근혜 퀴즈라는 부분들을 이제 그것을 명분으로 해서 성상납을 받았던 의혹이 있다. 음, 이런 것들에 음. 대해서 계속해서 이제 폭로를 해 왔고 관련된 음. 게 서로 상호 간에 막검찰의 고소고발까지 좀 진행이 됐던 상황이거든요. 예. 근데 이게 어떻게 보면 조금 논란이 되다가 좀 수면 아래로 내려갔었는데 음. 이번에 강용석 변호사의 복당 논란과 함께 폭로전으로 이어지면서 음. 제 2차전이 불붙은 양상입니다. 아. 그래서 이게 단순히 이둘 간의 싸움에 그치지 않고 이~ 국민의 힘 내부에서도 이번 지자체 선거에 영향을 미칠 수 있기 때문에 의혹을 밝혀야 된다라는 또 입장과 그렇지 않고 정말 이 지자체 후보들에게 국민의 관심이 집중될 수 있도록 어. 이제 그런 부분을 잘 검토해야 된다라는 의견이 좀 나뉘었던 것으로 보여요 예 네, 그래서 최종적으로는 오늘 오후 7 시에 관련된 음. 윤리위를 진행하기로 했고요 네. 이 부분에서 그니까 이, 이~ 이 대표에 대한 의혹만을 다루는 것은 아니고 지난 3월 대선 이후에 국민의힘 현직 의원과 캠프 인사들이 방역 지침을 어기고 밤 늦게까지 술을 마셨다라는 아, 고소고발도 또 윤리위에 있었죠? 고발이 있었어요 예. 그래서 이런 부분들을 좀 같이 검토를 해서 음. 당원 당규나 윤리위 측을 기반하거나 또는 이제 비위가 있는 당원이 음. 있다고 판단될 경우에는 당대표를 포함해서 징계 처분이 심의 의결될 예정인데요. 음. 이 결과에 기추가 주목되고 있습니다. 네,
1: 정말 그러네요. 지난해 12월에도 의혹이 제기됐었는데 대선 국면이어서 조금 논의되지 않았다 이런 지금 언급 잠시 해 주셨는데 그때 하지 않았다는 것은 뭔가 어 정치적 파장을 생각했다 이렇게 볼 수도 있을 것 같고요. 두 분은 이 사안을 어떻게 보시는지 먼저 송 박사님께 좀 여쭤보죠. 아 정치권에서
2: 정치인이나 고위관료들에게 성상납. 음. 성접대 이런 단어가 언제쯤 없어질까 이 생각이 음. 들어요. 네. 특히 이진석 대표 같은 경우에는 참 박근혜 퀴즈로 시작해서 젊은 정치인 그리고 어떻게 보면 지금까지 또당대표까교체를해줄수
1: 있는 인물 뭐 이런 식으로 처음에 네, 생각했었죠. 그런 상징적인 이미지를
2: 네. 갖고 있는데 이게 10년 전에 일이라고 하지만 지금 이게 작년 연말에 당 윤리위원회에서 이거 불계시 결정했어요. 징계를. 음. 왜냐 선거 기간이었기 때문에 그냥 모든 것이 어떻게 보면. 근데 이것이 선거가 다 끝나고. 윤석열 정부가 새롭게 뭔가 활기차게 시작을 해야 되는데 이게 자칫 당해도 문제가 될수 있다 싶으니까 음. 아마 다시 수면 위로 올라온 게 아닌가 싶어요. 문제는 지금 윤리위원장이 또 이준석의 패밀리다 이런 말을 또 실제로 하고 있는 사람들이 있기 때문에 윤리위원회에서 어떤 결정을 음. 할 것인가를 지켜본다는 거예요. 네. 그리고 윤리위에서 결정을 하더라도 또 최고위원회 의결을 거쳐야
1: 징계 여부가 확정이 아.
2: 됩니다. 네. 단계가 있군요. 네. 이런 음. 과정을 봐야 되는데 딱두 가지를 말씀드릴게요. 이준석 대표가 당대표 맡으면서 지난번 윤희수 의원 같은 경우에는 아버지의 어떤 부동산 유욕이었습니다또 음. 사퇴했잖아요. 네. 어, 민주당과 달리 국힘이 뭔가 좀 기준이 높다. 도덕적 음. 기준이 높다 이런 얘기를 했었는데 이런 사태를 만약에 그냥 넘어간다 그러면 할 말이 없다. 이런 생각이 듭니다. 음. 네. 어떻게
1: 보십니까, 조 대표님께서는?
0: 지금 양쪽의 주장은 좀 첨예하게 갈리고 있는 상황인데요. 그러니까 이준석 당대표 같은 경우에는 이 관련된 의혹 자체가 완전히 허위다. 음. 그리고 좀 고소고발을 자기도 진행을 해놓은 상태다라는 것이고 음. 나아가서 강용석 복당 회유 뒷거래 공작 미수 사건이라고까지 이름을 붙이면서 아, 굉장히 길어서
1: 헷갈리네요. 네. <웃음> 그래서 네. 사실은 이제
0: 뭐그 의미는 네. 복당을 하고 싶어서 그것을 오. 카드로 쓰려다가 이게 미수에 그친 사건에 불과하다라는 아. 것이에요. 네. 그래서 뭐 강용석 변호사가 방송에 나가서 어떤 작은 의혹도 이렇게 되게 큰 어떤 음. 뭐 것처럼 막 리스크로 만드는 음. 그런 것을 자기가 미러링을 했다라면서 이렇게 이름을 붙였는데 이제 쟁점이 좀두 개인 것 같습니다 첫 번째로 정말로 당 대표로서의 권한 그러니까 이번 공천권이나 복당권에 있어서 영향을 미칠 수 있는 권한이 이런 의혹을 이제 아니면 고소 고발권을 취하하는 것에 사용이 되었느냐 음. 이제 여기에 대해서 서로 막 전화도 다 폭로하고 이런 상황이거든요 그렇죠. 두 번째로는 정말로 성 상납을 받았느냐 음. 그리고 세 번째로는 성 상납을 받은 후에 이거에 대해서 뭐 여러 가지 증거나 이런 것들을 교사 인멸하였느냐 음. 이세 가지 관점이 쟁점이 있는데 이세 가지 쟁점 모두 다 어떤 우혹이 있거나 여기에 대해서 여지가 있을 경우에는 사실은 시대적 어뭐 국민적 눈높이도 굉장히 달라졌고 음. 본인이 정치에 있어서 계속 요구해왔던 최저 마이너 그 미니멈 선이죠. 그러니까 지켜야 음. 하는 최저의 선들이 있었기 때문에 어 당연히 약속한 대로 공언한 대로 의혹이 있다면 이제 물러나야 되는 사안이라고 생각이 듭니다. 음. 그래서 이번에 어떻게 최종적으로 결과가 나올지 그리고 관련된 이제 뭐 조사가 진행되고 있는 부분들 고소 고발이나 이런 건의 결과가 어떻게 나올지 좀 음. 관심 많이 가는데요. 중요한 거는 지난 선거 당시에 그럼 이것을 어 이제 묻 느냐 선거에 이제 리스크를 생각해서 근데 저는 이 부분은 완전히 그렇다고만 보기는 좀 어려울 것 같아요 왜냐면은 이제 강용석 씨가 운영하고 있는 유튜브에서 네. 이제 계속해서 어떤 의혹이나 이런 거를 뭐 공인에 대해서도 하고 연예인에 대해서도 하고 막 폭로하는 방식으로 하면서 그런 어그로 방식으로 사실은 이제 많이 구독자나 팬덤을 많이 양산을 했거든요 그래서 이 부분이 있다면 그렇게 어 그런 방식이 아니라 정말로 사실은 처음부터 이제 윤리위에 제소를 해서 적극적으로 이제 정말 납득이 가능한 성까지 음. 근데 이제 이 방송이나 진행됐던 이 사안들을 보면은 그니까 의혹과 실제로 진행이 됐던 조사 결과 이런 것들이 막좀 섞여 있어서 그렇죠. 좀 합리적 판단을 지금 하기는 조금 어려운 상황이에요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 좀제 3자적인 시각에서 이번 윤리위가 결과를 발표했으면 좋겠습니다. 네. 근데
2: 뭐 우리가 사실관계는 알수 없지만요. 그렇죠. 어좀 정확하게 얘기 말씀을 드리면 음. 이준석 대표가 지금 상황에서 본인이 정말 떳떳하다면 음. 당 대표직을 일단 내려놓고 수사를 받는 게 맞습니다. 아. 그다음에 복귀하는 게 가장 깔끔한 방식이다. 네. 왜냐하면 과거를 돌이켜보면 2016년도 최순실 국정 농단 사건이 있을 때이준석 네. 대표가 그 박근혜 전 박근혜, 대통령한테 모든 권한 내려놔라. 그리고 당시 새누리당 대표가 누구였는지 음. 기억이 안 납니다만 아, 나가라 하면서 단식 용성을 했었거든요. 지금 이렇게 이런 의혹이 제기되는 것만으로도 굉장히 당의 누가 될수 있다. 음. 당에 보면요. 국민의힘 윤리강령을 찾아봤어요. 지위와 권한을 남용해 부당한 영향력을 행사하거나 이런 경우에는 불공정한 행위를 했을 때요, 국민, 그, 당원들이 소환할 수도 있습니다. 음,
1: 당원 소환제. 당원 소환제. 네, 당원 소환제가
2: 국민의힘 당원에 있습니다. 아. 이 사건이 일파 만파가 될수 있기 때문에 이 시점에서 내려놓고 제대로 수사를 받아서 한자 무역 없이 밝히는 게 중요하겠다. 우리가 그런 말을 하거든요. 음. 썰물이 다 빠져나가면 음. 누구의 바다 속에서 발가벗고 춤췄는지 알수 있다. <웃음> 이 얘기가 무슨 얘기냐. 네. 진실은 언젠간 드러난다. 그렇죠. 그렇기 때문에 그냥 의혹을 수서로 밝히는 게 가장 정확한 방법이다. 이런 네. 말씀 드리겠습니다.
1: 자 뉴스픽 오늘 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 송문희 박사님 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 정우실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 뉴스 보시다가 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 그런 시간이죠. 뉴스 속 시선뉴스에 박진아 기자 잘해주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 어떤 뉴스로 시작을 해볼까요?
3: 네. 오늘도 코로나19 관련 소식을 빼놓을 수가 없습니다.
1: 그러니까요. 네,
3: 제가 매주 좀 변화되는 내용들을 네. 좀 정리해서 알려드리고 있는데. 잘좀 챙겨주십시오. 네. 이번 주는 아무래도 거리두기 해제 소식이 가장 큰 이슈였습니다. 음. 사회적 거리두기가 2년 1개월 만인 지난 18일부터 전면 해제되면서 좀 변화되는 내용들이 있는데요. 네. 한번 좀 정리를 해드릴게요. 그럴까요? 네, 우선 사적 모임 인원 제한 전면 해제와 더불어서 299명까지 허용되던 행사와 집회 수용 가능 인원의 70%까지만 허용되던 종교시설 인원 제한도 동시에 음. 다 없어졌습니다 아. 네, 그리고 공연장 등의 좌석 간 띄어안기도 모두 없어졌고요. 음. 또 학원이나 독서실은 지난 2월 방역 패스가 해제된 뒤부터 한 칸씩 뛰어앉기가 의무였는데 이게 또 사라졌습니다. 네. 네 그리고 정부는 다가오는 25일 그 고시 개정을 통해서 코로나19를 2급 감염병으로 지정하는데요. 이는 결핵이나 홍역, 콜레라, 또 수두 등과 같은 2급 감염 2급 감염병이 되면 확진을 한 다음에 7일간 격리했던 그 격리 의무라 의료 기관의 환자 즉시 신고 이런 의무가 없어지게 되는 겁니다.
1: 네. 아, 이게 정말 변화가 커요. 일단 보이는데 그렇죠. 뭐열 감지하는 것도 지금 다 많이 사라졌고요. 네, 여러 맞습니다. 가지 변화를 직접 느끼실 텐데 식당 들어가신 거나 어뭐 대중 어 다중 이용 그렇죠. 시설 같은 데가 보시면 더 느끼실 것 맞습니다. 같고. 맞습니다. 지게 지난 18일 네. 네. 어 2급 감염병 지정은 언제부터입니까? 이 거리두기 해제가 지금 18일부터고.
3: 네, 그러니까 거리두기 해제는 18일부터인 건데, 네. 2급 감염병 지적은 25일부터라는. 25일이면
1: 거네요. 아직 안 됐잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠? 그러니까
3: 25일부터도 변화되는 것들이 좀 있는 건데요. 네. 일단 1년 이상 중단됐던 대형마트 내 시식과 백화점 등의 화장품 테스터 사용이 다시 허용이 됩니다. 아, 정말 생각해보면 은 시식 예전에는 많이 했었잖아요. 요즘에
1: 아예 생각을 안 하게 그렇죠. 되는 거고요. 그렇죠. 네. 예. 그래서
3: 어쩌면 대형마트에서도 이 창고 안에 있었던 그런 음. 시식대를좀 점검을 하고 음. 식품사랑 조율해서 좀 기분 좋은 그런 그러네요. 시식 재개 준비를 한창이라고 하고요. 또 화장품 업계도 예전에는 테스터를 할수 있는 것들이 많았는데 그게 예. 다 전면 없었었거든요. 예. 그래서 그게 이제 허용이 되면서 메이크업 쇼 같은 것도 재개를 할 준비를 하고 있다고 음. 합니다. 또 영화관에서 팝콘을 먹으면서. <웃음>
1: 그거 안 됐잖아요. <웃음>
3: 네안 됐죠. 이제 네. 영화관에서 영화를 보면서 팝콘을 먹으면서 영화를 아~ 즐길 수 있게도
1: 됩니다. 정말 다시 돌아가는 건가? 아, 그렇죠. 생각만 해도 일단은 <웃음> 네, 좀 기분이 기분 좀 좋아져요. <웃음> 저도요. 네. <웃음> 네. 근데 이제 이것이 또 가져오는 우리에게 또 변화되는 것 중에 네. 2급 감염병이 되면 이제 앞서 얘기해주신 뭐 홍역, 콜레라, 결핵 수도 이런 2급 감염병이 되면 지금까지 뭐 정부의 지원금이라든지. 받았던 거 그리고 또 환자로서의 어떤 부담금 이런 것들이 어, 정부가 많이 지원해줬었는데 네. 이게 변화가 된다면서요?
3: 네 맞습니다. 아주 좋은 부분을 그러니까 정확한 부분을 말씀해 주셨는데요. 아무래도 격리를 하지 않기 때문에 생활비나 뭐 유급 휴가비, 치료비 등 정부 지원은 모두 다 종료가 아. 됩니다. 또 지금까지는 외래 진료와 입원 치료시 발생하는 병원비가 모두 무료였지만, 그렇죠. 네 앞으로는 건강보험과 환자 본인이 함께 부담을 하게 되고요. 음. 이런 이금 감염병에 준하는 의료 방역 관리는 이건 또 이르면 내. 이달 23일 그러니까 5월 넷째 주부터 시행되게 되는 것으로 나타나고 있습니다.
1: 네, 이게 지금 기간들이 조금씩 달라서 네. 어, 본인이 지금 해당되는 게 무엇인지 한번 인터넷으로 확인을 해보시고 네. 어, 그리고 거기에 맞게 맞습니다. 대처를 하셔야 되겠네요. <웃음> 네. 마스크는 어떻게 되나요? 뭐, 실외에서는 어, 벗어도 된다, 뭐, 이런 얘기가 잠깐 있지 않았습니까? 네,
3: 그런 얘기 때문에 마스크 벗어도 되나, 이런 검색 키워드가 굉장히 많이 아, 검색된 그렇죠. 거 아시나요, 혹시? 아, 네, 그렇군요. 정말로 답답해서 벗고 싶은 마스크를 아마 음. 그런 거 같은데, 그래서 정부는 실외에서 마스크를 계속 착용할지 이거에 대해서 고민을 하는데, 음. 이건 다음 달 초쯤에 결정할
1: 계획입니다 다음 합니다. 달 초에 네. 5월에? 네. 그 아. 사이에
3: 왜냐하면 아무래도 마스크 착용의 중요성이 좀더 중요하고 또이 방역 그쵸. 상황에 대해서 면밀하게 또 평가를 해야 되고 전문가 의견들을 수렴을 거치는 과정이 필요하기 때문에 음. 다음 달 초쯤에 결정할 계획이라고 하고요. 또 지금은 대규모 축제가 굉장히 엄격하게 제한이 됐지만 이쯤에서는 이런 엄격하게 제한했던 방침 역시 좀 변경하기로 했다고
1: 합니다. 그러니까 이렇게 근데 축제같이 많이 모이는 행사들이 많아지면 실외라 조금 이제 우려스러운 부분이 있으니까 전문가의 의견까지 다 검토해서 다음 달 초에 결정을 한다. 네, 네. 자좀잘 챙겨 주셔서 저희가 이제 잘 체크를 해보도록 하겠습니다. 자 그럼 다음 소식 가보죠.
3: 네, 다음은 신중년과 경력 단절 여성의 취업 연계 교육에 대한 소식입니다. 음. 이 문화체육관광부와 한국관광공사는 만 45세에서 64세의 신중년과 또 경력 단절 여성을 대상으로 2022년 관광 분야 취업 연계 맞춤형 교육을 실시한다고 하는데요.
1: 잠깐만요. 근데 신중년은 뭐에 중년 아니에요? 45세에서 64세면? <웃음> 네, 새로운 단어인 것 같더라고요. 근데 기분이
3: 좋지 않으신가요? 네, <웃음> 네만 45에서 64세를 네. 신중년이라고 합니다. 네. 네, 이는 퇴직 후에도 새로운 일자리를 희망하는 중년층이 증가하고 있으니까 그렇죠. 네. 네, 그런 현실에 대응하고자 2019년부터 시행되어 오고 있는 건데요. 음. 맞춤형 관광 직무 발굴부터 인재 양성, 또 일자리 매칭까지 연결해서 음. 지속 가능한 관광 일자리 생태계를 구축하려는 게 목적입니다. 그렇군요. 네, 그래서 올해는 과거 3개년 동안 교육 수료생 100여 명 정도가 되는데 그 100여 명을 대상으로 실시한 사전 설문 조사를 바탕으로 해서 교육과정 프로그램의 주제를 선정하고 또 기획을 했습니다 이에 따라 선호도가 높았던 걷기 여행 실무자 또무장의 여행 가이드 로컬 여행 호스트 관광 i c t 실무자 양성 프로그램이 기획이 됐고요 또 이런 이론과 현장 실습을 병행한다고 합니다
1: 네 이거는 뭐 여성에게만 해당되는 건가요?
3: 네. 아무래도 여성을 위한 것이기 때문에. 교육 프로그램이군요. 네. 맞습니다.
1: 그러면 언제부터 실시가 되는 건지 앞서 한 100여 명을 대상으로 하셨다 그러는데 그러면 올해는 또 인원이 음. 어떻게 되는지.
3: 네. 올해는 우선 교육은 오는 10월까지 약 200여 명을 대상으로 8회에 걸쳐서 운영이 된다고 하고요. 음. 그래서 5월 중순부터 시작하는 1, 2회차 과정의 교육생은 이미 지난 4월 18일부터 모집을 했습니다. 그래서 음. 5월 8일까지 30명을 모집하는데 인원이 넘어갈 수가 있잖아요. 그래서 면접을 본다고 해요. 그래서 5월 12일 날 면접이 진행됩니다.
1: 이것도 면접을 해야 되는군요. 네. 네.
3: 네. 아무래도 근데 또 8회에 걸쳐 운영이 되기 때문에 음. 잘 준비하시면 될것 같고요 이 양성 과정에 선정된 신중년은 5월 19일부터 6월 7일까지 총 60시간 동안 교육이 진행되는데요 교육비가 모두 무료입니다
1: 6 0 네, 시간 꽤 긴데요. 꽤긴 시간 네. 네 맞습니다.
3: 또 이게 또 교육 장소가 수도권만 있으면 좀 어려워 참여가 어려우실 수 그렇죠, 있는데 그렇죠. 수도권뿐 아니라 지역 소멸이나 인구 감소 위기 지역 취업에 연계할 수 있는 관광 기업이 소재한 지역 등을 고루 반영해서 아. 소외되는 곳이 없도록 좀 설계를 했다고 합니다.
1: 그렇군요. 또 한편, 무료고 가격은 네
3: 그렇기 때문에 아무래도 많은 관심을 좀 가지시면 좋을 것 같고요. 음. 또 코로나일구 상황에도 불구하고 2 0 2 1년 교육 수료자의 경우에는 명 중에 32명이 취업하는 성과를 이뤘다고 해요. 음. 그래서 아무래도 네, 관심 있으신 분들 좀 챙겨주시면 좋을 것
1: 같습니다. 그러네요. 무엇보다 이게 취업률이 어떻게 되느냐 이것도 네. 중요한데 100분 중에서 32분이 음. 어, 취업이 됐다. 어, 어쨌든 그 구직하시는데 좀 도움이 됐으면 해서 정보를 챙겨오신 것 같네요. 으 네. 감사합니다. 마지막 소식은 뭘 살펴볼까요?
3: 네 마지막은 노후 금융꿀팁 모읍인데요 금융감독원이 고령층을 위한 금융교육 자료 반짝반짝 은빛 노후를 위한 금융가이드 이름도 예쁘죠 네. <웃음> 이걸 개정해서 음. 책자 파일을 배포한다고 밝혔습니다. 음. 노후금융가이드는 다양한 금융문제를 고령층의 눈높이에 맞게 풀어낸 교재인데요. 총 3권으로 이게 구성이 아. 되어 있습니다. 그래서 금감원은 모바일금융확산, 금융소비자보호법 시행, 고령층의 주식투자 관심 확대 등 이런 것들이 좀 변화된 금융에 대해서 변화되는 것들을 반영해서 개정을 했다고 합니다. 네,
1: 사실 노후에 굉장히 중요하죠. 그렇죠. 예 경제 문제라는 게 굉장히 중요하고 잘 모르면 또그 갖고 있던 자금 같은 거를 어떻게 잘못 운영했을 때 문제가 되는 경우들이 굉장히 네. 많았잖아요. 그런 사례들이 지금 모바일금융 또 금융소비자보호법 아마 네. 그게 거기에 해당이 되는 것 같은데. 맞습니다. 네 고령층의 주식투자 요즘에 주식투자들도 많이 하시는데 그것도 좀 어, 어떻게 어 해야 할지. 네. 각각의 내용을 조금 더 들여다보고 싶은데요.
3: 네 우선 세권이 조금 조금 조금씩 내용이 다른데요. 음. 우선 1권은 탄탄한 노후를 위한 금융생활 설계라는 이름으로 은퇴 후의 생활, 은퇴한 다음에 취업 지원이나 연금 같은 것들이 있잖아요. 그런 내용 그리고 저축이나 보험에 해당하는 금융 상품을 어떻게 활용하는지 아. 그런 내용들이 담겨
1: 있고요. 일권에
3: 네. 이거는 금융사기 예방과 노후 자산 정리라는 내용으로 금융사기를 예방하는 방법. 어. 또 최근에는 사실 보이스피싱이 굉장히 많이 늘었다고 아. 해요. 맞아요. 네. 그래서 이런 것들을 예방하는 방법들이 좀 되어 있고요. 또 재산이나 또 삶을 이렇게 정리해야 하는지 음. 또 상속이나 증여 굉장히 중요한 부분이거든요. 음. 네, 이런 부분에 대한 내용도 담겨 있다고 합니다. 네. 또 마지막으로 제 3권은 바로 지금 꼭 알아야 할 디지털 금융이라는 편으로 음. 제일 어려워하실 수 있어요. 인터넷 모바일 뱅킹 이용법. 아, 그렇죠. 또 펀드 검색, 또 보험 비교 등의 이런 금융 정보가 담겨 있습니다. 네. 좀 자세한 이야기는 금융감독원 사이트에서 확인하실 수 있기 때문에 어르신들이 바로 확인하기 어렵다면 자녀분들이 좀 도움을 주셔서 1 건, 2 건, 3건 모두 다좀잘 챙겨서 확인해 주시면 좋을 것 같습니다. 네.
1: 야, 이것도 인터넷으로 보는 거 말고 사실 지면으로 그쵸. 봐야 더 제대로 체크해가면서 네. 보실 때는 <웃음> 하는 또 걱정이 되기도 하네요. 맞습니다. 네, 노후금융꿀팁 모음 네. 어, 금융감독원 사이트에서 확인하실 수 있다고 합니다. 네. 자, 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께 이야기 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 에릭 크랩튼의 노래 잠시 듣고 오죠. Change the World. 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스브런치 네, 정우의의스스브치치 뉴스 듣고 신지 지금 시각 1시시4분입니다 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 같이 읽어보고 있습니다. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 차례해주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
4: 안녕하세요. 저희가
1: 중간에 노래를 트는 일이 없는데 왜 노래를 들었지? (웃음) 지금 방송 들으시면서 그러실 것 같아요. 저희 유지연 대표 오시는 길이 좀 밀려가지고. 네. (웃음) 숨은 좀 고르셨어요? 네. 골랐습니다. (웃음) 어. 자 오늘 그럼 어떤 책을 갖고 이렇게 뛰어오셨는지. 네. 오늘은
4: 팬의 마음으로 책을 좀 소개를 하려고 하는데. 마음으로? 네. 판소리를 하는 소리꾼이자 아. 배우, 그 다음에 록밴드 보컬, 작창가, 음악 감독 등 다재다능한 만능 예술인 이자람님의 오늘도 자람이라는 산문집입니다.
1: 아, 아, 너무 오랜만인데요? 이자람씨? 네.
4: 네. 그 지금 아나운서님은 알고 계셨는데, 이제. 판소리 장르나 밴드 음악에 관심이 많은 분들이라면 좀 알고 계실 텐데 그럼요 그 판소리 뮤지컬이라는 새로운 장르의 개척자이기도 하고 음. 또 엄청난 기록을 보유하고 있으신 분이에요 아, 그래요? 네 중요 무형문화재 제5호 판소리 이수자이며 그다음에 춘향가 8시간 완창에 성공했고 아. 또 최연소로 그 기록을 남겨서 기네스북에 올라가 있더라고요. 이야, 그렇군요. 네. 이건 그래서, 몰랐어요. 아, 정말요? 네. <웃음> 그래서 세계적으로도 이제 주목과 인정을 받은 음. 대한민국 대표 젊은 국악인이고요. 그리고 또 모르는 분들께서는 음. 그내 이름이라는 노래를 아실 것 같은데 음. 그 예솔아. 어, 그럼요. 네. 그럼요.
1: 예솔아. 예.
4: 할아버지께서 부르셔 이 노래를 맞아요. 부른 어린이 예솔이라고 하면 알 수도 있으실 것
1: 아, 같아요. 맞아요. 음. 맞아요. 네. 음.
4: 그래서 이 책은 이 제목에서도 알수 있듯이 오늘도 자라면서 매일의 다름으로 이루어진 책의 작가인 이자람의 일기와도 같은 책이고요. 음. 이렇게 하루도 빼놓지 않는 소리 연습에 관한 이야기. 그 다음에 유년 시절부터 현재 독보적인 예술인으로서 자라게 된 <웃음> 이자람의 아이고. 제가 네, 지금 숨이
1: 갑자기 차가시고. 숨이 차시죠? 네, 천천히 하셔도 됩니다 네, 사람의 맞아요. 일상을
4: 담은 이야기를 통해서 아. 지금까지 이제 자신만의 세계를 어떻게 단단하게 쌓아왔는지 보여주는 글들이 담겨 있습니다
1: 아, 이자람 씨 정말 예소리로도 기억하시는 분들도 네. 계시고 이자람 밴드도 아마 노래를 이렇게 들어보신 분들도 있으실 맞아요. 것 같고 한동안에는 정말 이 자람씨 많이 방송에
4: 나왔었거든요. 어, 네. 한동안은 계속해서 예. 등장을 하셨는데.
1: 최근에 좀 많이 안 보여서 어떻게 지내시나 뭐 이렇게 궁금해 했었는데, 이제 책이 나왔어요. 오늘도 자람이라고. 네, 맞습니다. 음.
4: 그동안에 아마 코로나 때문에 공연을 조금 못 하시게 되고. 그렇죠. 이런 코로나 일부, 맞아요. 네, 있으셨을 거예요. 맞아요.
1: 그랬겠네요. 근데 네. 작가 속에 적힌 말을 이렇게 읽어보니까 책을 가져오셨는데 참 재밌어요. 주변 사람들은 이 잘함. 이 잘함이 아니라 (웃음) 이 잘함이라고 부른다. 웬만한 건다 잘하니까. 이 잘함. (웃음) 이름이 잘함이면 참 부담스럽겠다. 이름 앞에 포지션을 붙이기 어려운 사람이다 이렇게 적혀 있는데 아 이것만 봐도 참 재치 있는 사람이 아닌가?
4: 어, 맞아요. 그런 자, 생각을 하게
1: 됐어요. 작가 속에
4: 잘함이라는 음. <웃음> 어떤 애칭을 붙이신 게 되게 멋지셨던 것 같은데 네. 이 책을 읽어보면 이 잘함이도 나름대로 어려움과 좌절, 시련이 있었다는 걸알수 있어요. 어. 이제 예술가로서 성장하기까지 시작은 이제 다섯 살때 아버지와 함께 부른 내 이름 노래였지만 그게 다섯 살이었군요. 네. 다섯 살이었더라고요. 정말 아기때 이렇게 데뷔를 하셨더라고요. <웃음> 근데 그때 정말 주목을 많이 받았다 보니까 음. 이제 어딜 가든 예소리가 될 수밖에 없는 어떤 부담감, 그리고 그렇죠. 관심과 질투 음. 등이 좀 무척 힘들어서 거기에서 벗어나고자 좀 많은 노력을 했다고 음. 해요. 그래서 이제 일찍이 목소리의 가능성을 인정받고 판소리의 세계에 입문을 했는데, 예. 어, 어떤, 되게 특정한 목표를 가졌다기보다는 응. 재능이 있던 아이가 좋아하는 소리를 꾸준하게 노력한 결과로 이렇게 자연스럽게 자기 분야에서 목표를 이루고 음. 또 여러 가지 타이틀을 갖게 된게 아닌가 하는 생각이 좀 책을 읽으면서 들었습니다. 네.
1: 정말 여러 가지 타이틀이네요. 뭐 어, 앞서 얘기해 주신 뭐, 뭐 작창가, 뭐 음악감독, 소리꾼, 공연예술가 이것뿐만이 아니라 음악감독, 뭐어 다양하네요. 리드 보컬이 작사 작곡 젊은 예술가상 야
4: 정말 재능이, 재능이 정말 예.
1: 어 주로 이제 자신 무대 위에서 자신을 표현하는 사람? 음. 뭐, 모든 게다 비슷하다는 생각이 드는데. 네. 어 이렇게 자신의 네. 이야기를 담은 책을 쓰게 된 계- 계기가 있을 것 같아요 네, 표현을 예. 늘 하는데 굳이 책쓸 이유는 없거든요 맞아요 원래는.
4: 책으로 다시금 자기 얘기를 꺼내게 된 이유가 있을 텐데 네. 제가 좀 이렇게 읽어달라고 부탁을 드렸는데 예. 이제 책의 프롤로그첫 문장과 끝 문장이 네. 네, 인상적이에요 그래서 첫 문장부터 어. 조금 읽어주시면 첫
1: 문장은 50을 기다린다
4: 네 나이 이야기입니다 <웃음> 네.
1: 라고 쓰였고 네. 마지막 문장은 나는 한국에서 예술 교육을 받으며 자라 운 좋게 공연예술계에서 작품을 창작하며 그것으로 먹고 살고 있는 40대 여성예술가다. 벌써 40대가 됐나요? 네,
4: 그렇더라고요. <웃음> 그 예소라 노래가 84년에 네, 이렇게 아~ 나온 노래더라고요. 그래서 이제 사실 이 책은 어떻게 음. 보면 이자람이라는 사람의 개인적인 이야기이기는 한데요. 네. 작가가 이제 자신의 이야기를 좀 가바감 없이 담고 있기도 하고, 음. 저희 이제 오늘 이 책을 소개하게 된 거는 이 책의 매력이 어쨌든 사람이라는 존재에 있다고 생각을 했어요. 음, 맞아요. 음. 그래서 이자람이라는 40대 여성 예술가가 되어 있기까지 이그 곁에 좀 수많은 사람들이 음. 존재했고, 음. 그 여러 사람들로 인해 많은 영향을 받아서 지금의 자신이 이루어졌다는 걸 본인 스스로가 알고 음. 또그 덕분이라는 것에 또 책에서도 여러 번 말을 하거든요. 음. 그래서 조금 어, 개인적인 경험이나 감정에 국한될 수도 있는 이야기가 좀 다르게 다가오는 것 같아요. 그래서,
1: 아, 그러네요. 네.
4: 프롤로그에도 적혀 있듯이 이제이 책을 읽는 사람들이 10대의 나일 수도 있고 음. 20대의 나일 수도 있고 또 30대의 나일 수도 있고 또이후에 나들일 수도 있다고 라 음. 생각하면서 그 어떤 책이 문장이 이제 삶의 순간순간에 영향을 주는 것처럼 음. 어, 이 책에서도 단 하나의 문장이라도 사람한테 좀 쓸모 있게 다가갔으면 좋겠다. 그래서 그런 영향을 줄수 있는 사람과 같은 책이 아닐까 생각했습니다. 그래요. 누구나
1: 특히 예술가는 이제 자기에게 어떤 영향을 준 사람들을 많이 그 작품으로 보여주기 때문에 많이 언급이 되는 거지만 일반인들도 사실은 살다 보면은 주변의 영향을 안 받을 수가 없겠죠. 어 판소리라는 것이 이제 아무래도 좀 대중적이기보다는 조금 아닌 부분도 낯선 부분도 있어서 누군가의 삶에 영향을 주고 싶은 책이라는 점에서 또 판소리라는 예술 역시 또 그렇게 좀 다가갈 수 있는 분야가 아닐까 이런 생각도 들고 판소리가 갑자기 호기심이 생기네요.
4: 맞아요. 이 책을 읽고 나면 음. 약간 판소리 공연이 좀 궁금해지게 되거든요. 네. 그만큼 이제 좀 매력적으로 설명을 하고 계세요. 음. 그래서 판소리는 약간 감상하는 공연이라기보다는 관객 참여형 공연에 가깝더라고요. 음. 그래가지고 이제 자람님이 무대를 시작하기 전에 추임새에 대해서 이제 설명을 관객들한테 아. 얘기를 해주면 관객들이 그에 따라서 중간 중간에 넣는 추임새를, 거죠. 추임새를? 네, 추임새를 넣어 주시는데. 약간 이런 감각들이 이렇게 판소리의 아름다운 면모를 좀 느낄 수 있게 하고 음. 그런 좀 재미있는 일들이 이렇게 이. 판소리가 대중예술로서 다가갈 수 있는 가능성이 아닌가라고 아. 얘기를 해주고 있어요. 그리고 예. 이제 판소리의 매력을 설명해 주시는데 예. 평양냉면과 같다. 평양냉면과? <웃음> 네. 처음엔 잘 모르겠지만 약간, 슴슴해서. 네, 슴슴한 것이 약간 중독되잖아요. 어. 맞아요. 약간 그런 공연예술일 수 있고 아. 그리고 약간 촌스러운 답변이지만 자기가 판소리를 하고 있고 좋아하는 이유는 그냥 너무 이 장르를 너무너무 사랑해서다라고 아. 이렇게 자신감과 자부심 같은 이제 멘트들이 네. 이책 안에서 계속 매력적으로 발생되고 있는데, 보면 이제, 판소리가 장르 특성상 많은 횟수를 공연을 할 수가 없기 때문에, 그렇죠. 네, 그래서 자신이 진짜 잘하는 사람이고, 내 이름이 한국 판소리 역사에 아주 중요하게 남을 것이니, 흔치 않은 공연이다. 내가 살아있을 때 등장하는 공연을 꼭 함께 나누고 싶다. <웃음> 네. 와서 보면 좋겠다. 막 이런 이야기들이 계속, 계속, 계속 나와요. 그래서 예. 책을 통해서 사람에 대한 이해도 넓어지지만, 음. 좀 그가 하고 있는 일, 장르에도 이렇게 많은 관심이 생긴다는 점에서 더욱 좀 매력적인 것 같습니다. 네. 정말 자기 사랑하는 분야에 가서 네. 어,
1: 거기서 정말 뭔가를 이룬다는 거는 참 쉽지는 않지만 음. 만약에 못못 못 이룬다면 그건 정말 애증이 섞이는 그런 관계가 될것 같고 그래서 계속해서 또그 이루면서 하나하나 또 자기 일을 더 사랑하게 되는 거. 이 모든 과정들이 참 쉬운 건 아닌 것 같아요.
4: 맞아요. 그래서 책에서도 좀 솔직하게 쓰인 부분들이 좀 와닿더라고요. 음. 그래서 어린 나이부터 좀 성공의 순간들이 많았지만 이게 꼭 아름답기만 한 성장은 아니었다는 것인데 친구들 관계에서도 어려움이 많았고 그렇겠죠. 또 자기 분야에서 이렇게 좀 이루는 것에 있어서 그에 비례하는 또 노력이 또 필요했잖아요. 맞아요. 그래서 이제 무대 위에서 쓰러질 것 같은 순간도 있고 너무 또 외롭다는 감정도 너무 크고 음. 또 이명이 있을 때도 공연을 좀 우선시한 그래서 아. 이제 정말 쓰러질 뻔한 적이 있었다고요 이것도 굉장히 피로나 하더라고요.
1: 스트레스로 오는 건데 네, 이면도.
4: 네. 그래서 이제 그런 일들을 겪으면서 내 몸을 아끼지 못하는 것이 얼마나 위험한 일이라는 것을 알게 되었다는 그런 경험들도 적혀 있는데 음. 어이 예술가는 무대에서 죽어야 해 같은 소리가 얼어 죽을 어리석은 문장이라서 <웃음> <웃음> 침을 뱉고 싶다. 막 <웃음> 아, 굉장히 솔직하데요 네. 솔직하게 말씀을 네. 하세요. 그래서 어. 몸과 마음을 해치면서까지 자신에게 무언가를 시키고 있다면 그건 음. 단단히 잘못 살고 있는 거라고
1: 예술가들이 또그 뭐랄까 완벽한 네. 걸 추구하죠 맞아요 그런 맞아요. 걸 위해서
4: 이제 몸이 부서지고 힘들어지는 음. 걸 모르시잖아요 그래서 근데 그렇게 자신한테 둔해지는 거는 결국 남한테도 둔해지는 일이고 음. 그렇게 둔해지다 보면 소중한 것들을 잃게 된다는 약간 그런 맞아요. 자신의 뜻깊은 경험을 통해서 좀더 나를 소중하게 음. 좀 생각하자 이렇게 말하는 부분이 좀 와닿더라고요 예 지금 조혜 숙
1: 님께서도 이 책을 이미 읽으셨나 본데 아, 운이 네. 좋아서라는 표현이 참. 많은데요 남에와닿았다뭐 음. <웃음> 능력주의, 뭐 평등주의 이거에 예민한 사람들에게까지도 공감을 줄수 있는 어, 그런 네, 책이다. 그럴
4: 수 누가 보면은 굉장히 재능이 있어서 일찌감치 성공한 네. 사람으로만 보일 텐데.
1: 탁월한 사람 네. 이렇게만 보일 수 있는데 그건 아니다. 맞아요. 네. 자 작가가 에필로그에서 단 하나의 문장이라도 누군가에게는 쓸모 있는 순간이 있기를 바란다 이렇게 적었던데 그런 문장을 좀 더.
4: 꼽아본다면요? 네. 그 보이지 않는 축적이라는 소제목이 적혀있는 부분인데 이 음. 챕터의 분장이 전부 좀 좋은데 제가 약간만 소개를 해보겠습니다. 그 보이지 않는 축적을 믿는다. 보이지 않는 곳에 서서히 쌓이는 것의 힘. 그것의 강함과 무서움을 안다. 하시면서 사람들은 눈에 보이는 어떤 사건 때문에 어떤 순간의 결정 때문에 인생이 뒤바뀌고 사람이 무너진다고 생각한다. 음. 눈에 보이는 그 순간이 너무 강력하니까. 하지만 좋은 쪽으로든 나쁜 쪽으로든 사실 인생을 바꾸는 건 삶의 이면에 쌓인 보이지 않는 시간의 축적이다라고 이렇게 적혀 있는데 예. 이 순간에도 이렇게 모든 것을 뒤바꿀 수 있는 시간이 계속해서 우리가 쌓이고 있다는 거를 사실 모르잖아요 일상이나 이렇게 살다 보면은 근데 이제 언젠가의 순간에는 그 힘이 발휘될 수 있다는 거를 이제 본인이 경험을 해봐 기 때문에 음. 저희한테 더 격려가 되는 말인 것 같고 이 책은 이제 예술 작가가 예술인으로서 자아를 돌아볼 수 있지만 결국 자신의 이야기를 통해 해서 계속해서 주변을 좀 바라보게 되는 이야기라는 점이 음. 가장 좋았어요 집이나 가족 친구들. 당연하지만 늘잊고야많은 사소하지만 소중한 것들. 음. 그런 나의 일상과 주변을 둘러보게 하는 위로와 재미를 느끼게 만드는 이야기입니다. 네, 아, 정말 단단한
1: 사람이구나 이런 생각이 들기도 하네요. 자이 자람의 오늘도 자람 같이 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 책방 사춘기 유지연 대표와 함께했습니다. 정신실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.